0: Herzlich willkommen beim Podcast Hautsache Gesundheit mit dem Dermatologen David Dario Sieger und dem Journalisten Stefan Fuhr. Hallo David. Hi Stefan, hallo liebe Zuhörer. In einer der letzten Podcast-Folgen haben wir uns über das Thema Hautkrebs unterhalten. Mhm. Und wir haben ja auch besprochen, dass du zu Beginn einer neuen Folge immer Fragen beantwortest, die uns erreicht haben. Und haben wir welche? Ja, vielleicht noch mal ganz schnell unsere E-Mail-Adresse vorweg. Wenn auch Sie eine Frage haben, dann melden Sie an info gesundheitde Und noch mal der Hinweis, wie immer gilt, David kann natürlich keine individuelle medizinische Beratung anbieten. Im Zweifel bitte immer einen Termin beim Dermatologen in der Praxis machen. Jawohl, Herr Anwalt. Erste Frage, <lacht> naja, du weißt, das muss ja sein. Erste Frage, Jens hat viele Muttermale und fragt dich daher, ist es sinnvoll, bei vielen Muttermalen öfter als einmal im Jahr zum Hautkrebs-Screening zu gehen? Die Frage, die bekomme ich auch ganz oft von Patienten gestellt, die wegen großer
1: Anzahl von Muttermalen beunruhigt sind. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass Jens beim Hautarzt war zum Hautkrebs-Screening. Und das wurde ja wohl besprochen bei ihm. Wenn kein Muttermal verdächtig ausgesehen hat, dann reicht es auch, bei sehr vielen Muttermahnen am Körper, wenn man jährlich oder teilweise auch sogar alle zwei Jahre zum Hautcheck kommt. Ich denke mal schon, dass der Dermatologe mit ihm besprochen hat und dann gegebenenfalls auch kürzere Zeitabstände mit ihm besprochen hat. Möchte ich möchte aber auch nochmal eben sagen an dieser Stelle, dass ein Hautkrebskönig nicht nur die Kontrolle vom Muttermahnen umfasst, sondern, das haben wir auch beim letzten Mal schon in dem Podcast erzählt, dass auch die anderen Arten von Hautkrebs, begutachtet werden oder die Entstehungen davon begutachtet werden, die für den Laien schwer zu erkennen sind.
0: Und auch Heuschnupfen war ein Thema, das wir in einer der letzten Podcast-Folgen besprochen haben. Mhm. Dazu hat Andrea eine Frage. In diesem Jahr leidet sie im Frühling besonders unter Augenjucken und Triefnase. Kann das Heuschnupfen sein? Sie hatte nämlich vorher noch nie Beschwerden. Jetzt hat sie sich in der Apotheke Tabletten besorgt und hat weniger Beschwerden. Ja. Also das hört sich auf jeden
1: Fall schon nach einer Allergie an. Ich denke mal schon, dass das holzschnupfen sein kann. Kann auch jetzt auf, ein, auf andere allergische Re Stoffe reagieren. Aber hört sich eher so an wie eine Allergie auf die Frühblüher. Frühblüher sind jetzt meistens Birke, Erle, Hasel, Esche. Dazu sollte man auf jeden Fall einen Allergietest äh, durchführen. Und das hatten wir auch schon erzählt, dass das dieser sogenannte Pricktest ist. Und da geht man eben dann... Zum, zum Hautarzt, der dann diesen Pricktest durchführt. Aber wichtig ist, dass da mindestens ja drei bis fünf Tage vorher dieses Antihistaminikum, also ich denke mal, dass sie ein Antihistaminikum von der Apotheke bekommen hat, abgesetzt hat. Denn sonst, wenn wir diese Testung unter, diesem, äh, unter dieser Tablettentherapie machen, ist das Ergebnis natürlich verfälscht. So sollte man das eigentlich machen und würde man natürlich dementsprechend auch empfehlen, dass man das dann erst nach der Saison diese Testung durchführen sollte, denn falls sie wirklich immer noch Beschwerden hat, muss sie natürlich diese Tabletten einnehmen. Nach der Saison heißt im Herbst? Na, ja, sobald sie dann keine Beschwerden mhm. mehr hat, ganz genau. Und dann, nach dieser Pricktestung sollte es dann wirklich ein Heuschnupfen sein. Dann würde man schon mit der Patientin besprechen, im Herbst mit einer Sensibilisierung zu beginnen, so dass man praktisch im nächsten Frühling die Beschwerden schon deutlich weniger hat. Wie diese
0: Sensibilisierung funktioniert, das haben wir auch schon beim letzten Mal besprochen. Genau, das kann ja jeder noch einmal nachhören. Ja. Noch einmal unsere E-Mail-Adresse, info-gesundheit.de. Wir freuen uns über jede Frage zu unseren Themen und weisen an dieser Stelle aber noch einmal darauf hin, dass David als Arzt logischerweise nicht gestattet ist, das über das Internet oder in diesem Podcast individuelle Beratungen anzubieten. Das machst du ja auch nicht, ja, aber ja. allgemeine Ratschläge können wir natürlich hier schon geben. So, unser heutiges Thema, finde ich, macht richtig Lust auf mehr. Denn endlich zeigt sich die Sonne wieder, es wird wärmer und ich gebe zu, letztes Wochenende saß ich tatsächlich schon auf meinem Balkon und ähm, habe das erste Bad in der Sonne genommen. Ich denke, es wird. Ja. Auch ich liebe die Sonne, bin, ja,
1: bin auch eher so ein, so ein Sommermensch und ein Sonnenmensch. Und ohne die Sonne könnten wir auch gar nicht überleben. Aber auch hier. Ich zeige nochmal hier das meinen Finger
0: Vorsicht von der Sonne, gerade jetzt im Frühjahr. Weil die Sonne doch schon mehr Kraft hat und wir das unterschätzen. Ähm, ich hatte nämlich auch einen leicht roten Oberkörper letztes Wochenende. Ja klar, also wir müssen unsere Haut nach dem Winter
1: und vor allem nach der dicken Kleidung erstmal wieder an die Sonne gewöhnen. Man muss wissen, dass die UV-Strahlung, die wir ja nicht sehen oder spüren können, hautkrebserregend ist. Das bedeutet, dass die Strahlen sofort Schäden auf der Haut verursachen. Im Prinzip ist es dabei egal, zu welcher Jahreszeit wir der Sonne ausgesetzt sind. Sobald die Sonnenstrahlen auf die Haut treffen, verursacht sie auch schon die Schäden. Übrigens auch, wenn es keinen Sonnenbrand gegeben hat. Im Sommer, wenn die Sonne am höchsten steht, haben die UV-Strahlen natürlich viel, viel mehr Kraft zum, Haut, zum Thema Hautkrebs haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Das
0: kann man dann auch nochmal nachhören. Genau, also jetzt mal Hand aufs Herz. Du legst dich also nicht in die Sonne und möchtest braun doch, werden? Doch, klar mache ich das. Eben, äh, weil die Sonne ja auch der
1: Seele gut tut. Aber nur mit einem ordentlichen Sonnenschutz gehe ich in die Sonne, beziehungsweise sollte man das machen. Man sieht doch immer wieder im Urlaub Menschen am Strand liegen, die immer trotz praller Sonne und obwohl sie schon krebsrot sind, wirklich dieses, ein Sonnenbad genießen, in Anführungsstrichen. Da möchte ich immer hinlaufen am liebsten und denen wirklich sagen, ja, seid ihr eigentlich bekloppt so ungefähr und denen ihr wirklich ins Gewissen reden. Man sagt, die Haut vergisst nie. Also die Statistiken belegen nämlich, das hatte ich auch nochmal gelesen, dass sich seit 1970 die Anzahl an Hautkrebserkrankungen bereits verfünffacht hat. 270.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Damit ist es wirklich eine der häufigsten Tumorerkrankungen in Deutschland. Und ich wiederhole immer wieder gerne, UV-Strahlung ist eindeutig krebserregend. Die internationale Krebsforschungsagentur stuft sie sogar in die höchste Kategorie der, der ja, Tumorauslösenden Faktoren ein. Man kann das wirklich gleichsetzen, an dieser Sonne kann man gleichsetzen mit Asbest oder Zigaretten rauchen. Wer vielleicht Glück hat und keinen Hautkrebs bekommt, bei dem altert die Haut natürlich einigermaßen
0: viel, viel schneller und das ist bedingt durch die UVA-Bestrahlung sind doch deutliche Worte, dann wie sieht denn ein guter Schutz aus? Also der beste
1: Schutz ist natürlich nicht in die Sonne zu gehen, aber das werden natürlich die meisten von uns nicht machen und das mache ich natürlich auch nicht. Lange Zeit galt ja immer nur derjenige als gut erholt, der braun gebrannt aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Heute ist man bei vielen oder heute ist bei vielen die vornehme Blässe eher angesagt. Also wer seine Haut der Sonne aussetzt, sollte sich immer gut eincremen auch wenn er selbst einen Bürojob meinetwegen hat und ganz kurz in der Mittagspause mal zum Eis essen sich in die Sonne setzt. Es gibt ja auch schon ganz gute Apps, die für den jeweiligen Wohnort den UV-Index vorhersagen. Der UV-Index ist nämlich ein international nominiertes Maß, welches angibt, wie, wie, wie schnell bei ungeschützter Haut ein Sonnenbrand auftreten kann. Das heißt, je höher der Index ist, Desto schneller verbrennt die Haut, wenn man sie nicht schützt. Und diesen UV-Index, den kann man einteilen in mehrere Stufen, also 1 bis 11. Ab einem Tagesspitzenwert von, von 3 ist ein UV-Schutz auf jeden Fall Pflicht. Ab äh, Index 6, ähm, zum Beispiel während der Mittagsstunden Schatten aufsuchen, entsprechende Kleidung, Hut und Sonnenbrille tragen und auch den Nacken nicht vergessen einzucremen und zu schützen, beziehungsweise die Ohren, das ist auch mal ganz wichtig. Vergisst man oft, ne? Vergisst nicht.
0: Ja, kenne ich, kenn ich aus eigener Erfahrung, ja. Zum
1: Sonnenschutz sage ich ja immer, also in Anführungsstrichen traue keiner unter 50. Gemeint ist ein Sonnenschutz mit einem Lichtschutzfaktor von 50. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn die Haut sich noch nicht an die Sonne gewöhnt hat, ist Minimum Faktor 30. Darunter würde ich es wirklich niemals machen. Einen gewissen Eigenschutz haben wir übrigens ebenfalls, also bringt die Haut hier mit sich. Da unterscheidet man gewisse Hauttypen. Wer wie du beispielsweise braune Haare und dunkle Augen hat, der ist Typ 2 bis 3. Selbst bei dir liegt die Eigenschutzzeit der Haut nur bei etwa 20 bis 30 Minuten. Und das ist nicht ist viel. Nicht viel. Nee. Blonde Menschen oder bei blonden Menschen mit heller Haut und
0: blauen Augen haben viel weniger Eigenschutzzeit. Und der Lichtschutzfaktor der Sonnencreme verlängert dann diese Eigenschutzzeit. Genau. Also ein Lichtschutzfaktor von
1: 30 bedeutet also, dass du eine Eigenschutzzeit von 20 Minuten um das 30-fache verlängern kannst. Also könntest du jetzt beispielsweise 600 Minuten in der Sonne liegen bleiben. Das machst du natürlich nicht und das sind natürlich nur rein rechnerische Zahlen, die man niemals bis zum Ende ausreizen sollte. Denn es kommt ja auch noch Schwitzen hinzu, wenn du ins Wasser gehst, zum Schwimmen oder auch das Reiben von Handtüchern. Das verkürzt natürlich die, die Zeit wieder. Und es ist auch nicht möglich, diese Zeit durch das erneute Eincremen zu verlängern. Also das heißt nicht, dass du nach 600 Minuten einmal wieder neu eincremen kannst und dann weitere
0: 600 Minuten in der Sonne liegen kannst. Aber nach dem Schwimmen soll man sich dann schon nochmal wieder eincremen? Genau, Weil ja. das, was man ja, abgerubbelt hat oder sowas, soll dann ja. wieder drauf. Ne? Okay. Und ähm, überhaupt, wie viel Sonnencreme sollte man verwenden? Ja, da gibt es auch eine, eine
1: Empfehlung. Und zwar sagt man da, 2 Milligramm pro Quadratzentimeter Haut sollten es schon sein. Das heißt, bei einem 1,80 Meter großen Menschen sind das etwa drei Esslöffel voll. Etwa wären das ungefähr 20 bis 30 Gramm. Und dafür sollte man schon einen Teelöffel Sonnencreme alleine für das Gesicht benutzen und den Rest natürlich dementsprechend auf die Haut verteilen. Viele Tagespflegecremes haben auch schon einen Lichtschutzfaktor, der auch oft bei 30 liegt. Und das ist auch schon ein Grundschutz, nicht schlecht. Jedenfalls, wenn man nur einmal kurz in der Mittagspause rausgeht. Nicht unbedingt für einen ganzen Tag am Strand. Man kann sich den Sonnenschutz in der Apotheke kaufen, muss man aber nicht. Ich empfehle das auch immer wirklich ganz gerne und es gibt auch wirklich verschiedene Tests, die das, die das beweisen, dass die Sonnenschutzcremes vom Discounter genauso gut wirken wie die teuren aus der Apotheke. Unterschiede gibt es da in der Anwenderfreundlichkeit. Das muss man ein bisschen ausprobieren selber. Manche Produkte sind besser zu dosieren beispielsweise oder einige Produkte ziehen schneller ein und, oder langsamer ein. Ich persönlich mag es nämlich auch nicht, wenn die Sonnenschutzcreme ja so, so pappig wirkt oder wenn sie so einen Film auf der Haut hinterlässt. Und deshalb benutze ich gerne immer ähm, eine Sonnenschutzgelcreme. Das zieht ja eigentlich ganz gut ein und schnell ein. Ich hatte mal eine, da war ich, blieb ich weiß
0: ja. von der Sonnencreme, weil die gar
1: nicht eingezogen ist. Das war ganz furchtbar, ja. Aber noch einmal... Sich nicht eincremen, ist keine Option. Es gilt, einen, Sonnenschutz, ein, äh, Entschuldigung, es gilt, einen Sonnenbrand zu vermeiden wie die Pest. Und wie sieht es bei Kindern aus? Müssen die besonders geschützt werden? Ja, Kinder oder Kleinkinder, Säuglinge, sollte man natürlich überhaupt nicht der Sonne aussetzen. Die Haut ist um ein Vielfaches dünner als die Haut eines Erwachsenen. Ist aber natürlich nicht so oft praktikabel. Aber niemals sollen die, oder sollen die, sollen die Kinder ähm, nackt am Strand sein, ähm, sondern man muss sich schon mit einem der höchsten Lichtschutzfaktoren äh, eincremen. Und es gibt aber auch super gute UV-undurchlässige Kleidung. Für Kinder sieht man
0: auch des Öfteren jetzt am Strand. Ich kann mich noch erinnern. Der kleine Stefan früher auf Föhr am Strand den ganzen Tag. Und ich glaube, wir hatten früher Lichtschutzfaktor 8 oder ja. sowas. Ne? Gut, da war das mit der UV-Strahlung auch noch ein bisschen anders. Was kann man tun, wenn es zu spät ist? Ich also doch einen Sonnenbrand bekommen habe... Was ähm, ist davon zu halten, Hausmittel wie Quark oder Joghurt auf die entsprechende Stelle zu schmieren? Ja, ist gar nicht so verkehrt, denn Joghurt oder Quark, die haben
1: gerne eine leicht aus, sondern aber hauptsächlich eine kühlende Wirkung. Man sollte schon aber nie so fettige Cremes benutzen, sich nicht mit fettigen Cremes einschmieren, denn diese sorgen so für eine ja, hermetische Abriegelung und so kann kein Schweiß und die Feuchtigkeit kann nicht nicht abdampfen. Wir haben schon öfter natürlich auch, in, hauptsächlich in den Sommermonaten, Patienten, die zu uns in die Praxis kommen mit massiven ähm, Sonnen, äh, Sonnenbränden. Und denen verschreiben wir schon zum Ablöschen in Anführungsstrichen der Haut Cortisonhaltige Cremes. Die sind ein bisschen entzündungshemmend dann auch. Bei einem leichten äh, Sonnenbrand helfen Pflegecremes, die hydratisieren, also Wasser enthalten. Und auf jeden Fall gilt dann, die Sonne in den nächsten Tagen wirklich komplett zu meiden. Und jetzt noch mal Hand aufs Herz. Wann hattest du deinen letzten Sonnenbrand? Oh, schon ein bisschen länger her, aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich als Kind ganz oft Sonnenbrände hatte. Meine Haut hatte gepellt hinten auf dem Rücken, ist rot gewesen, aber hattest du dir ja gerade selber gesagt, Merke da hat nicht. man nur Lichtschutzfaktor. Ich glaube, das war
0: das höchste bei mir 12, war das, glaube ja, ich. Ja, ja, ich zwar ganz wenig, genau. Lieber David, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben gelernt, dass die Helligkeit und die Sonne auch durchaus im Schatten zu genießen sind. Unsere Haut wird es uns dann genau. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns wieder zugehört haben. Wir hören uns dann wieder in ungefähr 14 Tagen.
1: Tschüss, tschüss.